0: Política com Beatriz Bula. Oi Bia, boa semana, seja bem-vinda.
1: Oi Emanuel, oi Leandro, tudo bem?
0: Tudo certo, e por aí.
1: Tudo bem também.
0: A semana que já começa com tudo. Não deu tempo da gente tratar com mais calma, mas amanhã tem uma greve importante aqui é. na cidade de São Paulo, atingindo o transporte metropolitano sobre trilhos, me refiro ao metrô e CPTM, e ainda tem adesão da Sabesp, de funcionários também da área da saúde e da educação. Né? Então, tem de a, a, se, se espera que a cidade de amanhã não funcione, ou tenha, ofereça uma grande dificuldade para o cidadão que precisa ir e vir trabalhar e tudo mais. Uma greve de conotação política, né? não é uma reivindicação é, por melhoria salarial mas a gente pode tratar disso depois até porque tem uma outra notícia né? só para dizer que a segunda já abre com tudo né? o presidente Lula confirmou a indicação de Flávio Dino ministro da justiça para a vaga que estava aberta no Supremo Tribunal Federal e do procurador Paulo Gonet para a Procuradoria Geral da República e aí Bia as decisões de Lula demoraram mas saíram e saíram dentro muito dentro do que se esperava até né Bia
1: muito dentro do que se esperava, do que já se vinha falando nos últimos meses todos, né, Manuel? deixando aí, é, parece que o presidente Lula foi deixando decantar, de certa maneira, a, a ideia sobre esses nomes, que a princípio, especialmente o do ministro Flávio Dino, é, ofere, foi, foi oferecida por parte da oposição alguma resistência, é, no Congresso, não, não deve ser um passeio é, para o Dino, a, a Sabatina, na CCJ, mas, ao mesmo tempo, as coisas foram se acomodando um pouco em torno desse nome e, claro, é, com o presidente fazendo as articulações políticas necessárias é, para outras pautas de interesse do Planalto e do Congresso. É, e aí chega o nome do Dino nesse cenário, no cenário de que o presidente vai vai estar via tá viajando nessa né, semana, vai para o exterior para participar da COP é, e soltou esses nomes, portanto, antes da viagem. Eu estou me debruçando um pouco mais sobre o Dudino, porque a despeito de, é claro, os dois é, cargos serem importantíssimos né, para o funcionamento aí da nossa democracia, é, eu acho que tem dois fatores que fazem a gente olhar para a indicação do Supremo com mais afinco uma delas é o tempo de permanência, claro, né, Manuela?
0: Sim, sim. É,
1: é, o, o ministro Flávio Dino deve ficar até dois, pode ficar até 2043, se eu não me engano, no Supremo, né? Os ministros do Supremo ficam até a aposentadoria compulsória, até 75 anos, portanto, bastante tempo, enquanto o Paulo Gonê na PGR tem um mandato aí de dois anos, é, podendo é, ser renovado por mais dois, mas aí é depender... É, da vontade política do presidente da época, que deve ser o próprio Lula, né, é, daqui a dois anos, portanto, já é, mais aí para o final do seu terceiro mandato presidencial e também é, da aprovação dos parlamentares dos senadores. É, e o um outro fato é que a PGR, o Supremo, acaba sendo... Acaba sendo não, é a palavra final, né, em termos de interpretação da nossa Constituição, a PGR não decide nada, ela pede, né, e aí quem é, decide sobre o pedido da PGR é justamente o Supremo, então, é, o cargo de ministro, foram anunciados os dois nomes agora, mas acho que o cargo de ministro do Supremo é sempre o que tem que ter é, muita análise, muita atenção, é, não tem novidade nessa indicação do Dino, Eu acho que o Lula mostra mais uma vez, assim como foi na indicação é, do hoje ministro Cristiano Zanin, na época advogado, é, que ele está buscando nomes em quem confie, com quem tem uma articulação, é, uma interlocução, aliás, direta, é, que foram seus aliados, aliados políticos bastante importantes no caso do Flávio Dino, que já vem com uma carreira no Judiciário, né, Manuel saiu da carreira no Judiciário, foi para a carreira é, na política e é, desde o início do ano, apesar de ter sofrido um pouco de fritura é, por parte do PT, mas é, foi uma figura crucial no governo, num momento que foi muito delicado, que foi aquele início de ano bastante turbulento com é, o que ocorreu no dia 8 de janeiro, é, quando houve, de certa maneira, é, houve uma tentativa de golpe, mas, de certa maneira, também houve um apagão ali na, na segurança é, dos três poderes. Então, a gente teve algumas figuras centrais aí para tentar costurar não só uma pacificação com os militares, como a condução de é, um bom relacionamento com o próprio STF, com o ministro Alexandre de Moraes, que estava à frente das investigações Aí no Judiciário, junto com a Polícia Federal, claro, com o Ministério Público, é, como também com a classe política. E o Dino, portanto, nesse papel, é, junto aí, é, de outros ministros, mas um pouco na, na linha de frente né, das declarações públicas sobre o assunto. Então, havia alguma expectativa, embora, embora já nos últimos é, último mês certamente uma expectativa muito baixa por parte de alguns setores da sociedade e até é, eleitores de esquerda de que houvesse indicação de uma mulher porque com o Dino na verdade o Lula agora além de não aumentar o número de mulheres no Supremo ele vai diminuir o número de mulheres no Supremo a gente tinha duas mulheres ministras até a saída da Rosa Weber e agora com a saída dela e indicação do, do Flávio Dino, é, se aprovado no Senado, é, a gente vai passar a ter uma mulher-ministra só, que é a ministra Carmen Lúcia. É, lembrando que, oficialmente, essa é a última indicação do Lula nesse mandato ao Supremo, é, Há uma especulação de que o ministro Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do Supremo, possa sair é, do cargo, possa sair é, da corte, aliás, depois que terminar a sua presidência. Portanto, ainda há tempo de o Lula fazer uma terceira indicação. Mas, de novo, isso é só uma especulação. Isso vai depender da vontade do Barroso. Ele tem aí é, até a sua aposentadoria compulsória tempo para ficar no tribunal, mesmo quando deixar a presidência.
0: É... Bom, vamos vai ser uma longa jornada, ah, esse aspecto desse embate político no Senado Federal é, chama atenção, porque se você observa o histórico de novos ministros indicados para o Supremo, todos não tiveram nenhuma dificuldade nessa nessa sabatina, grandes dificuldades nessa sabatina no Senado, até porque pela tradição política brasileira, é, a verdadeira sabatina ocorre antes, né, nos bastidores, nos corredores, nos beijamãos e tudo mais. Quando vai para o plenário, a coisa já está resolvida, quase para forma. Mas no caso do Dino, como ele virou um alvo, um dos alvos preferidos da oposição, é paira um suspense para saber o quanto essa oposição vai se organizar para tentar complicar a vida do Flávio Dino e também como o próprio Dino vai se comportar ali perante a estes senadores. Mas tem um componente novo pelo, pelo, pelo que reuniu politicamente nos últimos tempos o, 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 o Dino, não é, Bia?
1: Sim, Emanuel, com certeza é, tem esse componente novo, agora é, é uma costura que, como você disse, ela é feita nos bastidores, né? ela não é feita é, nos holofotes. Então, acho que se espera aí que haja uma oposição por parte dos bolsonaristas no Congresso, é, mas é um nome que já conta ali também com a benção dos próprios ministros do Supremo, né? alguns ministros chegaram a ser consultados é, pelo presidente Lula, o que é praxe também, e é, pontuando aí que a indicação do Gonê também para a PGR, ela também não deixa de ser é, um aceno né, aos próprios ministros do uhum. Supremo, é, mais do que atendendo aí a, as demandas do PT, eu acho que tanto no caso do Gonê como no caso do, uhum. do Dino. É, então, não deixa também de ser um, um aceno ao Congresso é, a indicação desses nomes, é, de certa maneira. É, e também acho que tem um outro fator aí, Manuel, é Com a saída é, da ministra Rosa, aí a gente tem uma mudança um pouco mais clara no perfil de votos no Supremo, porque é, eu acho que há três caminhos, há, há três é, pilares é, que dividem, digamos assim, os ministros ali dentro, né? É, se eles são mais é, conservadores ou não nas pautas é, de costumes, nas pautas sociais, né? Casamento é, entre pessoas do mesmo sexo, debate sobre o aborto de anencéfalos para lembrar as últimas pautas aí do Supremo. É, se são mais conservadores ou não, mais pró, pró é, maior intervenção do Estado ou não, nas pautas econômicas, né? e aí também a questão que aí ganhou mais notoriedade nos últimos tempos, que é a criminal. É, e muito se dizia que é, nas, com a saída do Lewandowski, mudaria pouco no jogo, pouco no jogo político é, lá do tribunal, mudaria mais a partir da saída da Rosa, é, porque ela era uma ministra que aí, diferentemente do Lewandowski, tinha votos mais progressistas nas pautas de costumes, nas pautas sociais. É, então... Também não, não dá para saber se o Lula levou isso em conta, mas é claro que ele se aconselha também para definir. Então, apesar de não ser como muitos movimentos gostariam, movimentos sociais, uma mulher negra, né, como era pleiteada aí por uma série de juristas, etc. Mas o Flávio Dino ele tem é, essa história política mais ligada a esse, digamos assim, progressismo social, né, um menor conservadorismo, para temas de costumes, é, então é como se ele entrasse aí no lugar da Rosa é, e isso pode fazer alguma diferença neste jogo a ver é, quando ele se tornar ministro, porque a gente sabe uma vez a toga vestida, é, muita coisa que eles já falaram acaba às vezes ficando para trás, a gente sabe bem disso e assistiu isso nos últimos anos também.
0: Uhum. E aí, como vai ser esse comportamento como Flávio Dino, como ministro do Supremo Tribunal, Federal, né? Você vai se recatar um pouco mais, né? Porque como ministro da Justiça, o decoro, por muitas vezes, foi deixado de lado, né? Virou um palpitador da República sobre todos os assuntos possíveis. Vamos ver como o ministro do Supremo se vai é, é... se segurar um pouco mais, né? Porque o holofote é, é diferente, né? Entrou Até...
1: na, no, nos, nos bate-bocas ali, né? Em sessões no Congresso, certamente é, <risos> deve ter despertado é, alguma... É, alguma raiva ali em alguns que estavam ouvindo, mas ele é um bom morador, né? Eu acho Sim. que é, é, tem isso, assim, nos debates do Dino, ele co costuma se sair bem. É, vamos ver como ele se sai nessa batina, mas como você disse, essa batina de verdade, ela acontece antes.
0: Muito bem. Beatriz Bula, abrindo a semana aqui com a gente, semana que promete, hein? Além dessas indicações e agora todos os desdobramentos políticos, tem a greve amanhã. É, muito em função para desgastar o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo uh, e a pauta das privatizações. E Amanhã a gente vai ter uma cobertura muito uh, intensa aqui na Rádio Dourado sobre essa greve. E essa é uma semana também que começa a COP28, né, com a ida da delegação brasileira para lá. Uma enorme delegação brasileira com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos assuntos pela frente. Portanto, Bia, vamos que vamos e boa semana, Bia.
1: Muito obrigada, boa semana a todos nós.
0: Beijo.